0: hola qué tal pescadores del conocimiento bienvenidos a este primer podcast de verdad que estamos muy emocionados de estar aquí en este el cuarto pez podcast este primer capítulo que van a venir muchos más estamos aquí con juancho por favor juancho a ver preséntese hola qué tal yo soy juan david listo estamos con juancho y estamos conmigo con josé miguel Eh, primero gracias por estar aquí en este primer capítulo de el cuarto pez podcast y básicamente quería introducirles un poco sobre lo que va a tratar este podcast que va a ser un podcast enfocado principalmente en marketing y comunicaciones vamos a abordar muchos temas que precisamente van a ser de su interés van a ser temas muy charlados muy chéveres y que precisamente están relacionados con marketing de hecho también tenemos otras secciones que ya ahorita al final juancho les va a comentar entonces ya dándole como tal introducción a este primer capítulo del cuarto Pes podcast eh, vamos a comenzar con qué es marketing Qué es marketing. Muchas veces nosotros hemos pensado, que hemos visto que es una palabra que últimamente ha cobrado mucho sentido. Muchas personas lo repiten, todo el mundo lo repite y digamos que ha sido un término que efectivamente uno diría que necesitaría conocer. Muchas personas de pronto lo confunden con marketing y ventas, de pronto que son lo mismo y diferentes otras cosas. Entonces vamos a abordar ese tema. En primer lugar, vamos a comenzar con un término que, que ya eh, Juancho nos va a comentar un poco más sobre un término antiguo del, del marketing y después vamos a venir a un término más actual, entonces y Juancho cuéntenos.
1: Bueno pues vamos a empezar más es con una introducción histórica de, del marketing desde sus raíces porque pues data casi del siglo XV cuando a manos de alguien que se llama Johannes Gutenberg surgió el interés de la, de la imprenta para difundir el mensaje de la iglesia entonces pues bueno no vamos a ahondar en eso pero pues sin embargo es como algo curioso también no también podemos decir que en 1920 la radio empezó a ser comunes en los hogares de casi todo el mundo aquí empezó como los primeros atisbos de la más media de la comunicación en general en todo el mundo sin embargo Aquí todavía no estaba tan... O sea, este, esta idea de marketing y de ventas y como de... Sí, de vender, no estaba tan afianzado y hasta a 1950 podemos decir que empezaron a haber como atisbos de de, de verdad como una masa, una masa que se agrandaba más y más y más hasta el día de hoy. Entonces pues yo quiero traer como, prim, como, pues, como ejemplo primordial un ejemplo de alguien un publicista que es de verdad un tezo que se llama Russell Reeves que implementó algo que se llama Unique Selling Propos- Proposition y pues prácticamente lo que él decía era que las ventas y el mercado tenía que ser honesto y sincero frente al público entonces pues esto tal vez ahorita, ahora suena como un poco no sé como muy noble hasta como muy simple pero sin embargo en ese entonces eso eso hizo que un presidente un ex expresidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower hizo que ganara en 39 de 40 estados entonces es como que y llevó esta estrategia de publicidad a, a diferentes medios e incluso empezó a incursionar en la televisión bueno y pues prácticamente esto pasó en 1950 claramente hay muchos más ejemplos sin embargo este fue como como una base para lo que sería el marketing de hoy en día y sobre de cómo ha cambiado esto. Entonces, digamos, para verlo de una manera más cercana, José les va a explicar un poco, un poco de, de, de lo que pasaba en, más o menos en la época de 1985.
0: Perfecto, Juancho. Eh, la verdad, chévere, chévere lo que, lo que hablaba. De hecho, ahorita al final del podcast vamos a comentar de eso, eh, digamos, relacionado un poquito más al marketing actual. Pero, como decía Juancho, yo yo quería hablar también precisamente de una definición de marketing, eh, como lo dijo muy bien Juancho, en 1985, por la AMA. La AMA es precisamente el líder mundial en conocimiento de marketing. Entonces, ellos estipulan lo siguiente, abro comillas, el marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción, precio, comunicación, y distribución de ideas, productos y servicios para crear intercambios que satisfagan a los individuos y a los objetivos de la organización. Eh, este este término me gustó mucho y, y digamos que nos va a servir mucho en, te, en, en este podcast que estamos hablando del marketing definiendo lo que es, porque pues como pueden ver aquí ya el marketing se define como una un método de planificación, ¿sí? ya se mete un tema de eh, pensamiento estratégico un tema de planificación y ejecución no es solamente de pronto en la edad antigua más que todo el marketing se asociaba con la distribución con estar en los medios de comunicación masivos en televisión en radio etcétera aquí ya nos está hablando de algo más nos está hablando de la ejecución de conceptos de precio eh, la gestión de precios la gestión de la comunicación como tal de la empresa la distribución de ideas que es lo que ya estábamos hablando Y y digamos que lo que más me gusta de esta palabra, eh, bueno, de este concepto como tal es que satisfagan a los individuos. Aquí como podemos ver ya hay un chip de las empresas o digamos que se comienza a gestar un chip el cual está enfocado en el individuo como tal y en sus necesidades. Entonces eh, me parece muy interesante precisamente que, que pongan como pilar esencial a ese cliente que digamos que ya vamos a ver que en los conceptos actuales es el cliente es precisamente ese centro de la estrategia como tal de marketing. Entonces, y también pues aquí al final nos dice que que satisfagan a los individuos y los objetivos de la organización. Entonces ya aquí vemos que es un concepto más arraigado a la, a la empresa, ya es un método más completo y precisamente vamos a ver cómo va avanzando a medida pues del tiempo. Entonces le voy a dar la palabra nuevamente a Juancho que está aquí. Eh, bueno, no, no lo tengo aquí, pero sé que se está hablando Y precisamente nos va a hablar de un término de marketing actual Ya en términos actuales, hace de hoy a hace 20 años Entonces, eh, Juancho, vamos a ver
1: eh, Sí, o sea, totalmente lo que está. estoy muy de acuerdo Y es más como que lo que vale es la información Y, y es curioso, como digamos, en el marketing se trata al cliente, o sea, a la masa por decirlo de alguna manera, como un cliente único, o sea, como que dan trato personalizado, pero a mucho o sea, como que abarca mucho mucha gente, que incluso el mercado no puede, o sea, ya no es tan nacional, sino que ya es un mercado internacional, miremos como ejemplos no sé, de Instagram que, que ofrece un servicio a, una, a, a las personas en específico sin embargo, cada usuario eh, es libre de como de tener una person- personalización eh, dentro de la, de la estructura, ¿no? Entonces, bueno, ya para no, no irme un poco más allá, eh, yo traje una frase de Seth Godin. Seth Godin es como un, un gurú, dicen literalmente en las búsquedas que dice, lo nombran como un gurú del marketing, pues prácticamente él dice esto. El marketing ya no es cuestión de lo que que sabes producir, sino de qué historias sabes contar. O sea, nada más esta pequeña frase que traje es como algo totalmente abstracto y algo totalmente distinto a lo que veíamos hace 50, hace 100 años. O sea, aquí ya ya, ya él intenta tocar los sentimientos, intenta como que la gente tenga cierta frecuencia, tenga cierta conciencia, una familiaridad con la marca, una confianza y pues claramente a todo esto sacarle una rentabilidad, entonces pues no sé José usted ¿qué, qué piensa de esto, o sea como que de lo que se ha transformado el marketing históricamente hasta lo que es hoy en día.
0: Pues eh, Juancho yo la verdad que estoy súper de acuerdo con usted porque me gustó, me gustó porque decía de eh, la personalización y de hecho eso es uno de los yo quería que los, los pilares que se rigen actualmente en el marketing actualmente hemos hablado mucho o se habla mucho de la personalización de la relevancia de la relevancia en el contenido y de muchas otras cosas pero esa personalización es muy importante ¿por qué? porque efectivamente ya la gente se quiere sentir como usted dice única se quiere sentir que el servicio o producto es para él para su caso particular quiere sentir que Eh, No es un número más de esos mensajes genéricos que nos mandan por WhatsApp. No sé si les ha pasado que uno manda un mensaje así por WhatsApp y hasta sale el reenviado ahí y uno no se siente parte de ese mensaje. En cambio, pues, una estrategia exacto, sí, una estrategia que han optado las compañías es precisamente eh, con tu nombre entonces, bueno, después vamos a hablar eh, después vamos a hablar de todo este tema que es muy interesante, pero básicamente utilizan el nombre para precisamente llamar el sentido de pertenencia y que uno sienta que ese mensaje va para uno, y ya pues diciendo ese tema también yo tenía otra definición de Seth Godin en el marketing actual, y es precisamente que él dice que mediante las actividades de marketing que una empresa hace si las hace de forma repetitiva, va a generar conciencia en los consumidores. Esta conciencia va a llevar a la familiaridad mediante la repetición. Una vez que logra familiaridad, se pasa a la confianza y luego obtener la confianza se pasa a la rentabilidad. Esto me parece muy chévere y muy bacano porque, eh, como pueden ver de pronto, digamos que eh, algo que, que no de pronto lo tocamos mucho, es que antes, pues, las empresas estaban muy dadas, precisamente, a generar esa rentabilidad. Estaban muy enfocadas en, en generar ese dinero para ser rentables. Pero aquí, como podemos ver en este, en esta definición que nos acaba de dar Seth Godin y como lo dice Juancho, uno de los padres del marketing, él deja la rentabilidad de último. Primero, él nos cuenta de que una empresa eh, debe generar conciencia en el consumidor, debe meterse en esa mente del consumidor después tiene que llevar una familiaridad sí e después de lograr esa familiaridad se logra una confianza y después de la confianza es que llega la rentabilidad entonces me parece que ahí definió pues un, con lo que viene es lo que se le llama un funnel de ventas que precisamente es que ese cliente que, que digamos que se sienta especial que genere una precisamente que se genere un vínculo más allá que un precio sí. Más allá de un precio, tratar a la, a la persona como, como única y eso es precisamente lo que nos está aquí diciendo Seth Godín, que precisamente esto es lo, lo importante, lo importante es todo lo que está detrás de esa rentabilidad, que esa rentabilidad se, eh, se va a dar efectivamente si uno pues genera lo que él nos dice, la confianza, la familiaridad, entre otras cosas. Eh, y de hecho, Juancho, ¿usted qué opina? ¿Qué opina de lo que acaba de decir? O sea...
1: Eh, sí, o sea, prácticamente lo que es hoy en día el marketing y lo que yo creo que se va a dirigir a los próximos 10 años es que, o sea, como que este concepto del marketing va más allá de vender un producto, o sea, como que Exacto. trata de conectar a las personas, eh, hace que tengamos empatía y que brinde algo que pensar, o sea, casi siempre, no sé, uno ve cuando las empresas intentan hacer esto que brinden que pensar cuando lo dejan con un mensaje ecológico cuando o cierto mensaje como no sé, ligado como a la política claramente, o sea, estas ideas están sesgadas por la ubicación y por la cultura o sea, porque claramente, digamos, no sé Coca-Cola no se vende igual acá, que como se vende en un país de Asia, de occidente
0: exacto, de oriente, uh-huh.
1: perdón entonces entonces es eso entonces como, creo que la, cre, creo que lo que lo que el marketing tiene que, que ver y donde se tiene que enfocar es en qué puede contribuir y a qué puede contribuir o sea también intentar llegar al voz a voz porque creo que eso es algo que, que debe estar ahí eh, mostrar regularidad y consistencia por los pasos de los años porque creo que lo que más da confianza en una empresa es, es eso mismo que, que tenga no sé 20 años a una que tenga 3 años sin embargo, esto ha ido cambiando.
0: No, no sé, ¿qué te parece, José? No, sí, fue hecho, o sea, literal. Eh, de hecho, eh, eso es muy chévere lo que lo que decías de, pues, del tema de que las estrategias son distintas según el, la, el, el lugar donde esté. Por ejemplo, Coca-Cola, lo que decías. Coca-Cola es diferente a la estrategia que usa aquí en Colombia, que usa en otro lado. De hecho, aquí en Colombia hace... Ya un buen tiempo sacó esa Coca-Cola que tiene café, que no sé si, si la vio, eh, Juancho. Sí. sí.
1: Eh, eh, el caso es que, que eso es no, eso a mí no, la verdad, a mí no me no me gustó
0: esa Coca-Cola. <risa> no yo de pobre. hecho no, sí sí sí, yo de hecho no la he probado es porque no me gusta el café, pero la Coca-Cola sí así que pues se quedó ahí.
1: Tiene que hacer la prueba. y Sí nos sí cuenta. sí, tengo que
0: probarla, tengo, tengo que probarla, pero pero aquí sí es efectivamente eso que decía. O sea, esa importancia de, de sí, de la personalización, de sentirse único. Y precisamente lo que, lo que ya que las empresas están ah, yendo hacia algo más, hacia. No es solo me eh, cómpreme porque yo vendo esta, esta, este, este empaquecito con. Bueno, no, no un empaque, ya me confundí Una botella con este sticker rojo Y que sabe rico y es una bebida gaseosa No, sino ya se comienzan a vender otras cosas Unas cosas como se decían más abstractas Y que generan mayor posicionamiento Ya no se vende esa gaseosa que se va a tomar Sino efectivamente lo que se vende Es que con esta gaseosa tú puedes compartir Momentos de felicidad Con esta eh, Exacto.
1: Gase- Exacto O sea, Coca-Cola ya no vende un refresco Sino que Coca-Cola vende felicidad
0: Exactamente. La vende,
1: vende buenos momentos, vende a la familia, vende, o sea, eso. Y, y todo en esa pequeña botellita de plástico de 20 centímetros. Exactamente. Entonces, eh, entonces es muy, muy, muy interesante como esto, ¿no? Y bueno. Y, y, y creo que lo que, lo que ahora es lo que apunta como el marketing y el mercado es a combinar técnicas pues, de mercado que no sean invasivas, que sean como un proceso amigable, pero que sin embargo estén en constante acompañamiento
0: sí sí eso sí es verdad de hecho eh, lo que diferencia que ahorita vamos a hablar de hecho del marketing digital pero quiero meter un poquito la cucharada ahí y es que el marketing el, el, los medios masivos han perdido fuerza en gran parte de las industrias precisamente por eso es un mensaje muy eh, general y pues a muy pocos les puede eh, caer ese mensaje bien sí o sea eh, es tan general que precisamente no genera lo que estábamos hablando ahorita que es la personalización y sentirse único, cosa que el marketing digital como vamos a ver ahorita eh, y no sé Juancho siquiera de una vez hablar de marketing digital
1: eh, bueno pues que podemos hablar del marketing digital o sea es que creo que ya hablar de marketing hoy en día es, es un poco no, no absurdo porque la palabra no yo creo que nos estaría bien dicho que el marketing ahora es absurdo sino que hablar solo de marketing no es tan rentable porque ya se le unió esta palabra digital que ya, o sea, ya no se la va a despegar jamás y pues son todo el tema de redes, todo el tema de, de los nuevos medios que van saliendo, los medios alternativos, eh, las facilidades de, de tener contacto con, con otras partes del mundo de tener contacto con la misma ciudad digamos este podcast está haciendo grado en bogotá y, y hay casi 300 y, y ni siquiera eso es una, una cifra oficial pero hay casi 300 medios independientes que nos cuentan la noticia desde una perspectiva distinta entonces creo que el marketing se, se tiene que adaptar muy bien a esto o sea si uno digamos t- eh, tiene que hacer estrategias tiene que adaptarlas muy bien porque si no o oh, como puede ser un éxito, puede ser un fracaso. Sí,
0: exactamente eso, eso es eso es una vista de marketing. De hecho, eh, ya aquí metiéndome un poquito la cucharada también, hablando de una definición de marketing, como para dejarlo sólido, y es de, digamos, esta definición la saqué de un CEO de una empresa que pues después les digo, pero el caso es que lo que nos dice es que el marketing digital es la construcción de conciencia y promoción de una marca, Usando todos los canales digitales disponibles, ya sea web, SEO, SEM, smartphone, mercados móviles, marketing por email, banners publicitarios online y social media. Digamos que aquí para términos generales, deja el marketing digital precisamente es todo el tema de marketing que se ha visto eh, antes, anteriormente, pero aplicado hacia todos los canales digitales. ¿sí? Entonces ya ahora ese póster que estaba en toda la 68 con Boyacá, que dice toma refresco Coca-Cola. Ahora ya ese póster puede que esté ahí, pero también va a estar un póster digital que efectivamente va a tener una mayor efectividad. ¿Y por qué va a tener una mayor efectividad? Dirán muchos. Eh, precisamente hay, hay muchos factores por el cual el marketing digital ha sido, y digamos que como dice Juancho, va a ser como el va a ser muy utilizado en los próximos años, hay más de lo que se está utilizando ahorita, y es precisamente porque es un menor costo. Digamos que aplicar un marketing digital en términos generales es un menor costo en temas de pauta, por ejemplo. Antes uno tenía que hacer precisamente el póster, que el poste sabrá sabrá quién, cuánto valdrá, pero valdrá, vale mucha plata, pero aquí en marketing digital precisamente por esa segmentación que se hace eh, hace que ese costo sea menor muchísimo mejor menor y más efectivo porque como decíamos el, el digamos que la comunicación masiva no tiene mucha eficiencia en tanto sea digamos que en tanto sea la, el caso particular porque por ejemplo Coca Cola puede seguir invirtiendo en marketing masivo eh, Colgate puede seguir invirtiendo en marketing masivo porque no necesitan una segmentación como tal tan marcada pero, eh, digamos, otras empresas que son un poco más particulares, de pronto como algunos carros como de Mercedes, de alta gama, necesitan una disposición más, eh, digamos, más enfocada hacia un nicho de mercado, ¿sí? Y de... Pero digamos,
1: aquí, aquí, y qué pena por interrumpir, pero aquí creo que salen como dos dilemas que son muy grandes. Y es que, o sea, no estamos diciendo que los medios... Eh, tradicionales de comunicación ya no valgan nada porque igualmente hay mucho consumidor de eso y digamos si, si su marca sale no sé en cierto medio si la nombra tal periódico tal tal parte eso igualmente va a tener cierto prestigio para la marca o sea puede, puede que el prestigio y las cifras no sean reflejadas inmediatamente pero digamos a la hora de no sé de presentar de presentar un, una campaña, un proyecto o algo, creo que es mejor decir como, no, sí, si mira, eh, nos nombraron en, en tal cadena radial, nos nombraron en tal noticiero, sin hacer pauta. Entonces creo que, creo que sí, o sea, los medios tradicionales igualmente siguen ahí y siguen fuertes. Eh, es más como por el prestigio que tenemos todos de salir en televisión, ¿no? Y también creo que otro dilema es... Que bueno, sí, claramente ahora nos llega mucha información y mucha publicidad, pero hasta un punto en el que nos satura prácticamente. Entonces es como saber, y sa- o sea, saber hacer una estrategia y saber hacerla bien. O sea, saber a qué nicho enfocarlo y no mandar, digamos, no sé, una campaña de... No sé una campaña que queramos hacer a un público en general, porque obviamente la comunicación... No es para todos y no todos lo van a recibir de una de manera hecho, igual. De eh, hecho,
0: con lo que, que mencionabas, Juancho, de, del tema de, de contenido, de, del marketing masivo, que puede ser un tema de prestigio, puede que sí sea un tema de prestigio, pero, pero digamos que el marketing digital ha cobrado más fuerza y eso pues ya como tal lo dicen los números que el marketing masivo es ya por lo que anteriormente mencionaba los costos y también por de pronto por las métricas no de pronto por las métricas que por ejemplo tú cuando vas a publicitar en la super bowl o en alguna caracol noticias etcétera o el canal donde estés escuchando esto eh, es digamos que no te dan métricas muy exactas sí y digamos que estas métricas son muy demoradas muy tardías ese es el plus también del marketing digital el marketing digital te da métricas a tiempo real sí, te da muchas métricas en las cuales tú puedes elegir eh, qué acción hacer pero hacerla ya o sea no es como el este marketing eh, masivo que todo es no espéreme unos días espéreme un mes sí, aquí tú tienes ese resultado en tiempo real y por eso es que ha curado también mucha fuerza este tema de hecho en temas ahorita de pandemia que estamos grabando este este podcast este primer podcast del cuarto pues lo estamos grabando en tiempos de pandemia eh, digamos que, no me acuerdo la estadística, me toca buscarla, creo que fue Hotspot. HubSpot pero eh, precisamente se incrementaron, se dispararon la, el, el, digamos que invertir en este marketing digital, en pauta digital
1: claro y, y no, no sé si usted, bueno digamos en mi caso yo tengo muchos conocidos que se han aventurado a hacer sus, sus negocios eh, por, medio, por medio virtual, o sea, ellos no tienen ningún punto físico ni nada, pero sin embargo tienen sus negocios Exacto. de mil y un cosas, o sea, n- o sea, no solamente como de lo que podamos como pensar que es como fácil de vender, entre comillas, porque vender como que siento que no es fácil, sino que hacen de verdad mercado de todo sin tener un punto físico y entonces como que el mercado ya es un mercado digital que está ahí y está muy fuerte, aunque no lo podamos sí, eso, ver.
0: Sí, eso es efectivamente lo que pasa. Y, y pues eso depende de muchas cosas que... Que el costo, por ejemplo, eso que, que dices que no se puede ver, eso depende de muchos factores que... Que decirlos ahorita en este primer podcast, no sé si sea lo mejor porque nos confundimos. Pero el tema el tema aquí es que precisamente ya hablando del marketing digital como tal ya ya hemos dicho conclusiones ya juancho ha dicho como unas cuatro conclusiones eh, yo también pero el caso es que ahorita eh, hablemos de eso hablemos de de las conclusiones como tal después de escuchar este digamos esta trayectoria precisamente del marketing del pasado que se usaban en folletos en todo el tema Y pues traerlo hacia esta época actual donde ya terminamos con el marketing digital. Para usted, Juancho, ¿qué es el marketing? ¿Qué es el marketing? Y para usted, ¿qué es lo que viene después? O sea, de aquí, de hoy, 26 del 01 de 2021, ¿qué pasará con el marketing de aquí a 10 años?
1: Bueno, eh, la la verdad es una pregunta bastante amplia, es como hasta acorchadora. Pero bueno, eh, o sea, creo que el marketing es. Más que ofrecer un producto, es ofrecer como sensaciones. O sea, yo sé que me quedo como mucho con, y me quedo mucho con la la explicación de Seth Godin, pero es que, o sea, tiene mucha razón. Y uno, como que a veces vive mucho desde el sentimentalismo, incluso si, no sé, eh, se me acaba de venir a la cabeza el último álbum que sacó, bueno, no el último, uno de los últimos que sacó Bad Bunny que uno ve y nada más sí, la portada sí, sí. está haciendo está haciendo referencia a muchas cosas muchos elementos que se veían en los años 80 la música digamos eh, está teniendo como ese toque nostálgico entonces como que creo que es eso o sea, eh, el mercado siempre va a intentar tratar De tocar como esa fibrita, como ese sentimiento que uno diga, esto me gusta, a veces inconscientemente esto me gusta, no sé por qué, pero me parece genial, entonces como que lo va a compartir, no sé, con mis amigos, lo va a compartir con, con, no sé, con mi papá, con mi novia y esto me gusta y eso sí... Creo que se crea de cierta manera el voz a voz y tal vez con una empresa tan grande no pase mucho esto, pero creo que con empresas que van surgiendo y empresas como, bueno, que, que sí están afianzadas en el mercado, creo que esto sirve mucho y es, que, y es que es una estrategia muy, 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 a mí me parece una estrategia muy TESA que, que si sí, es bien llevada va a ser sí o sí bien recibida. Entonces yo creo que el marketing de aquí a 10 años, ya para, como para terminar, creo que el objetivo de las empresas no va, no va a tratar de ser diferentes, sino diferenciales. Entonces pues yo creo que bueno, esa es como mi conclusión. Y no sé qué piensa José, no sé qué piensa del marketing. y Ok, pero sea.
0: antes Juancho de responder esa pregunta, me quedó sonando lo último que dijo. Para usted, Juancho, o según lo que ha visto, cuál es la diferencia entre ser diferente y ser eh, diferencial, que era lo que me mencion- lo mencionaba, ¿no? Si no estoy mal. Ahora bueno, ya me dejo pensando.
1: Eh, bueno, es que hay una frase, eh, una frase muy antigua que dice que todo lo que usted ya piensa, ya lo pensó un romano pues prácticamente, que así de pronto no tiene sentido, pero si uno se pone a pensar, claramente no todo está inventado, o sea, va, faltan muchas cosas por ser inventadas, muchos términos, muchos muchas movimientos, pero sin embargo, creo que intentar innovar en un mercado que está tan afianzado, es algo complicado. Entonces, creo que a lo que le apuestan las empresas, y digamos sobre todo, no sé, también me, me vino a la mente Hollywood, es que en vez de hacer nuevas historias, toman historias que ya están les cambian ciertos elementos y ya tenemos un nuevo producto entonces creo que eso es ser diferencial o sea ofrecer algo tal vez que ya esté pero a su manera no tan no algo como novedoso y nuevo que claramente lo va a ver sino que va a ser algo que va a estar ahí todo el tiempo como para, para que uno se familiarice con eso y que de cierta manera como que uno vea una marca y diga, esto es, no sé, esto es Apple, esto es Coca-Cola, esto es tal cosa, porque ya se afianzan, y tras de que hay muchas marcas de refrescos, digamos, en el caso de Coca-Cola, Coca-Cola es diferencial, porque por lo que estamos hablando antes, te vende una sensación, te vende felicidad De hecho, y eso
0: que, que hablabas es el famoso la innovación incremental que es precisamente nosotros hemos estado en puras innovaciones incrementales de hecho eh, de pronto los bombillos estos avanzados que se utilizan en fotografía son es una innovación incremental y precisamente esas innovaciones disruptivas son esas que causaron un hito en la historia por ejemplo el el bombillo y otras cosas que pues, que no me vienen a la mente ahorita pero sí efectivamente la clave está no tanto en buscar una innovación disruptiva porque una innovación disruptiva es muy complicada sino buscar una de las mejores una buena innovación incremental si yo ahorita tengo mi computador con un ala <ríe> mañana mañana quiero tener el computador con dos alas y una cola ¿sí? tratar de mejorar ese producto y precisamente ese es el, el, el en lo que estamos ahorita en ese consumismo y también me gustó juancho que precisamente esa definición de marketing de sensaciones y eso se resume también mucho en el marketing emocional el marketing emocional es precisamente ese marketing mm, es total
1: es que ya es una rama que, que Exacto. Trata sí. eso. E- y
0: ese y ese está cogiendo mucha fuerza precisamente para causar una diferencia frente al otro Eh, ya está científicamente digamos comprobado mediante el neuromarketing y pues en general el marketing emocional que cuando tú despiertas emociones en ese consumidor el acto de compra va a ser menos doloroso por decirlo así ya lo van a hacer más como intuitivo y
1: ¿a qué te refieres con doloroso? Como a que no duele gastar algo. Sí, como que ya se
0: sienta que tiene un peso más que gastar algo. Por ejemplo, las marcas de belleza y todo. Hace que uno se sienta más satisfecho con la compra. Así sea que te hayas comprado unas gafas sin vidrio o algo así. Pero el caso es que el marketing emocional quiere eso. Y ya por último, antes de decir esa conclusión mía, es que también lo que mencionabas del marketing voz a voz. Eh, según la estadística que vi hace poco que tampoco sé dónde es pero sí sé que es real eh, que el 84% de los actos de compra se hacen porque se hizo un acto previo de voz a voz entonces el voz a voz para decirlo en términos en términos rápidos es sí. que si yo le digo oye Juancho quiero comprarme el play 5 entonces usted ya lo probó y me dice a mí no José yo la verdad lo probé y me parece muy bueno yo ahí estoy haciendo usted juancho y digamos que se está gestando un marketing voz a voz y se supone según la estadística que yo en un 84% en este caso en específico del play yo compraría el play porque usted me acaba de recomendar el play y digamos que eh, si ustedes se ponen a pensar el marketing voz a voz es de los más antiguos y de los más nuevos a la vez y de los que y de los que tienen efectividad bien potente así que para tenerlo en cuenta sí, entonces
1: creo que toca creo que toca tener en cuenta que el marketing voz a voz o sea, está vigente y que no solamente tiene que ser una estrategia de redes sociales si digamos, si usted quiere sacar un producto no tiene solamente que ser una estrategia de redes sociales que claramente va a ser algo más sencillo de adquirir digamos a pequeñas y medianas empresas sino que también se concentren en la parte humana y en la parte física, o sea como que tener un balance y saber a qué es lo que le quieres llegar para poder invertir bien el, el tiempo podría decirse, y la plata y el dinero Exacto. y los recursos. sí,
0: sí, sí y bueno Juancho, ya por último para, para finalizar este podcast, ahorita usted les va a comentar algo pues ahorita lo dejo hablar, pero antes eh, pues para mí el marketing es todo eso que hemos hablado de hecho. El marketing hay una definición que aquí dice que el marketing es la. Bueno, es la función de la organización y un conjunto de procesos dirigidos a crear, comunicar, distribuir valor a los clientes y dirigir las relaciones de los clientes de forma que beneficie a la organización y sus públicos de interés. Para mí, el marketing es eso. El marketing es generar valor, generar una diferenciación, un diferencial, como lo dice también Juancho. Eh, Exacto. Eh, y generar que este, que yo sí vendo lo mismo que mi competencia, al fin y al cabo no sea lo mismo yo puedo vender algo pero venderlo de formas distintas y dar sensaciones distintas por el marketing emocional etcétera marketing es como un conjunto de técnicas de hecho definir marketing es es muchas cosas como tal pero es un conjunto de técnicas y precisamente es eso se busca valor se busca obviamente rentabilidad no toca pasarlo por alto la rentabilidad es un acto que está muy importante en el marketing de hecho es muy importante Eh, pero digamos que también el marketing, comparto esa visión que tenía usted, Juancho, y es que el marketing eh, se ha vuelto más abstracto. Ya no es tanto el, una definición como tal de... Bueno, sí, ya, ya no es tan Exacto, vale. ya se venden emociones, se venden cosas que no puedo sentir, que no puedo tocar. Y precisamente eso es lo que ha sido efectivo para las marcas. Entonces, esto es lo que yo digo que es marketing aquí ya para finalizar este podcast. Entonces voy a a decirles antes que Juancho nos despida, que gracias por por ver este primer episodio de El Cuarto Pes Podcast y dejo a Juancho para que diga algunas cosas, eh, digamos que lo que se va a venir en el podcast y que va a ser muy interesante.
1: Bueno, sí, eh, estas fueron como nuestras conclusiones, que la verdad es algo, o, o sea, el marketing es un tema muy amplio la verdad aquí intentamos hablar un poco como de nuestras visiones y más como introducción al podcast. Eh, más adelante vamos a tener más, más contenidos, digamos, vamos a hablar un poco de la ética y los problemas modernos en el marketing y en la comunicación. Vamos a tener personas emprendedoras aquí en el podcast. Eh, vamos a hablar de la historia de algunas empresas vamos a hablar de la historia del marketing ahora sí más más en profundidad eh, vamos a y también vamos a traer muchos invitados de diferentes disciplinas a contarnos qué es lo que piensan y cómo cómo es su perspectiva del mundo no digamos yo soy estudiante de comunicación social y periodismo José Miguel es estudiante bueno ya egresado de administración de empresas y pues nada creo que eso es todo Espero que les haya gustado el podcast, Eh, si quieren seguirnos en nuestras redes sociales eh, nos pueden encontrar como El Cuarto Pez, pueden encontrar a José como José Miguel Ra, Eh, no es José sino Jo y una C, y a mí me pueden encontrar como Judá Gómez. Entonces bueno, esto fue todo, espero que hayan pescado mucho conocimiento y nos vemos en la próxima.